0: Diálogos.
1: Acciones.
0: Pensamientos. Sentidos.
1: Sentidos. Diálogos. Diálogos.
0: Lo que hacemos por Radio UNDAB y UNDAB TV. Diálogos. Sumar palabras y vernos. Encontrar y encontrarnos. Diálogos.
2: Nuestros contenidos
0: para ver y escuchar lo que estamos haciendo.
3: Otra comunicación.
2: Otra comunicación.
3: Diálogos.
0: Bueno, bienvenidos todos, todos y todas, como corresponde a este momento de los diálogos. Nosotros, eh, desde la Dirección de Medios de la UNDAV, más allá de la superproducción que significa hacer cuestiones a través de lo audiovisual, que incluyen, por ejemplo, o ladridos de perros o vendedores ambulantes pasando de fondo, eh, queremos charlar sobre acciones que hace la universidad y que a veces no están muy relevadas este, por la comunicación Eh, más allá de aquellos a los que les toca el protagonismo. Por eso está el vicerrector y el compañero Ricardo Serra, a quien agradezco, y también a Hugo Aramburu, gracias, coordinador de eh, de Red Museo. ¿Se dice de red o de red? De red,
1: programa transversal de Red Museo
0: muy bien Muy bien, está Natalia Esponda, a quien le pregunto cuál es el espacio de investigación como docente de la UNDAB al inaugurar esta charla, este diálogo que es el primero que hacemos más multitudinario.
2: ¿Qué tal, cómo estás? Yo en UNDAP hago, hago docencia y mi parte de investigación la hago en la Universidad de La Plata. Así que tengo ahí una doble pertenencia y bueno, en el espacio, digamos, en el que estamos en este momento coordinando eh, sobre todo con Hugo, tiene que ver con, eh, digamos, mi, mi trabajo en el al que estoy, digamos, empezando a dedicarme cada vez con mayor intensidad, que es Eh, más que la investigación en sí misma, digamos, tiene que ver con la comunicación de la ciencia y un aspecto, digamos, una forma de encarar la comunicación de la ciencia que es a través de la ilustración científica.
0: Bien, es cierto que nosotros trabajamos esos procesos transversales porque somos los medios oficiales de la universidad y entonces tenemos que contar qué hacemos desarrollando el recorrido por todas las áreas posibles. Esta conversación se inscribe, efectivamente, en una de esas actividades que quieren relevar los medios, pero además necesitan de la colaboración de esos espacios de trabajo transversal. Hay un proceso de vinculación que tiene, a través de esta transversalidad de red museos, Hugo, eh, que empieza a producir formatos de comunicación que, además, más de generar contenidos y productos para los medios, tienen un destino y tienen una búsqueda, ¿no?
1: Sí, mira, el programa transversal está radicado en la Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional. Los orígenes, digamos, de, esta, de este proyecto, de este que resultó ser un programa a partir de la presentación del proyecto en el Consejo Superior, surgió a partir de ser una propuesta de extensión departamental de Cultura y Arte allá por el 2012 en el marco también del nacimiento, de alguna manera podemos decirlo así, de la gestación del diseño del proyecto del Museo del Riachuelo. Lo digo esto porque eh, en esta reunión está el, el vicerrector, que es decano también de uno de los departamentos, que se enlazó con esa gestación del el primer proyecto de museo de la Universidad de Avellaneda, que fue el Museo del Riachuelo, para la sede, eh, la futura sede de ambientales, que era una propuesta entre el municipio, Acumar y la universidad. Y bueno, ya sabemos cuál es la situación actual del edificio. Eh, En ese marco, las acciones fueron creciendo y derivaron, digamos, en radicarse en la Secretaría de Investigación, para hacerse transversar justamente a todos los departamentos, a todas las áreas y eh, estar en vinculación directa Permanente también con las comunidades vecinas a cada una de sus sedes. Así, hoy por hoy, el programa transversal de red está conformado por la, cada una de las sedes de, de UNDAB comprendidas como museos, ecomuseos de sitio comunitarios, ya o sea que pone en valor la historia de cada uno de los edificios que habita la Universidad de Avellaneda y en ese lugar también tiene una relación directa con el origen de cada vecindad también. ¿no? Desde ese lugar, Estamos promoviendo acciones que, de alguna manera, la vidriera, digamos, es la iconicidad, pero es un dispositivo para la acción reflexiva crítica, eh, para generar conocimiento desde ese lugar y para... Eh, es un conocimiento situado, digamos, ¿no? en vínculos con las necesidades que surgieran tanto de la comunidad educativa como la vecina, como dije.
0: Ricardo, bueno, ambiente y turismo en un escenario global como el que tenemos ha sufrido en el marco de la pandemia, donde estamos charlando limitaciones, por un lado, el trabajo del estudio de la situación ambiental, ahí se habla de cuestiones que tienen que ver con sonosis y demás, y por otro lado, la necesidad de reconvertir, en el caso del turismo, hacia actividades posibles, permitidas. ¿Cuál es el escenario este, político de la gestión del decanato en este rubro?
3: No, el, el, lo que es real es que bueno la pandemia puso patas para arriba, la mayoría de las situaciones reales y concretas. A las grandes crisis este, siempre se abre una puerta y puede haber grandes soluciones. Tanto por el tema ambiental como por el tema turístico, sin lugar a duda se abren ventanas y lo que, hay que, lo que tienen que hacer las universidades es tratar de armar proyectos colectivos para ver cuál va a ser la respuesta para cada una de estas cuestiones. Nosotros, en el tema ambiental, el tema ambiental viene, por otros lados a paso gran agig- agigantado, porque digamos, el tema ambiental estalló por los aires con la pandemia pero el Estado argentino avanzó con la ley Yolanda que es una ley donde pone el tema ambiental que lo tenemos que discutir todos y este, cuando uno ve las respuestas del de editorial de Clarín y del Consejo Agroalimentario Argentino quiere decir que las políticas esas están poniendo justicia en determinadas cuestiones ambientales. A nivel turístico donde todo parecería ser que parece que el serio problema del turismo es que vuelvan los que fueron a vacunarse a Miami. Creo que el tema es mucho más amplio y también se está evaluando todo. Nosotros en este momento tenemos un equipo formando promotores ambientales en algo que armamos con el Ministerio de Trabajo y ACUMAR en este momento, es decir, hace un mes ya están trabajando martes y jueves para el desarrollo turístico de la zona del Trasbordador del Riachuelo. Así que la crisis es enorme, ha dejado todo destruido, pero este, se abren puertitas. Y en el caso del de proyecto o digamos el trabajo que está desarrollando Natal y Hugo y algunos docentes más, esto es divulgación científica pero que trabaja transversalmente con cultura, con comunicación popular y que si enseñan el tema de plantas nativas y de insectos nativos, estamos viendo nosotros que si la divulgación científica se hace científicamente, ocurre como ahora, que vos prender el televisor y la gente se quiere ir a esconder abajo la cama, porque la arma es Creo que hay que buscarle la vuelta como lo están buscando eh, tanto Natalia como Hugo, que termino, pero aparte de eso, tanto Natalia como Hugo son socios fundadores de UNDAP, es decir, son docentes nuestros desde hace 10 años. Hugo en una parte, Natalia con nosotros, y aparte Natalia aportó muchísimo con lo que traía y que trae de La Plata, de la Universidad de La Plata y de políticas de género y de derechos humanos. Y con Hugo, él comentó algo, pero nos une o este, un vínculo que es fundacional, porque en el edificio usurpado del Riachuelo hubo dos grandes hitos. Uno fue la primera clase y otro fue que el mismo día de la primera clase hubo una muestra artística. Y la muestra artística la manejó acá el amigo Hugo. Así que los dos son referentes, está Lía, está Federico y la otra gente que vamos a incorporar y fundamentalmente es un proyecto colectivo porque también va a haber gente de institutos ligados al CONICET, de la Universidad de La Plata. Está bien orientado. En eso nos quedamos tranquilos.
0: Bueno, es una conversación de veteranos de la UNDAP, este, Corre, <risa> sin duda alguna,
3: <risa> estimado
0: y querido compañero. Una breve introducción para charlar con Natalia e ir al al centro de esta de esta charla. Eh, en el año 2007, cuando se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, empieza a aparecer un vínculo con la espalda que le había dado hasta ese momento la comunicación convencional, lo que podemos llamar medios comerciales, incluyendo los monopólicos y hegemónicos. Todo bien, hay una laguna enorme neoliberal de cuatro años con procedimientos incluso siniestros en función no solamente de la divulgación, sino del trabajo, el retroceso de la ciencia. Y a partir de la pandemia, más allá de que uno está en un medio de comunicación universitario, han aparecido este, vertientes este, insólitas, como por ejemplo la de las noticias falsas, a las que se debe desmentir sistemáticamente y nosotros que venimos de algunos años en el oficio debimos encontrar definitivamente una articulación con los científicos de nuestras universidades para buscar en la certeza de la investigación y el desarrollo de la ciencia, las respuestas a todo eso, una suerte de este, contrahegemonía desde el punto de vista de las respuestas. Eh, de los Estoy sintetizando esto, pero realmente es muy valioso el trabajo que han hecho las universidades nacionales en el marco de la pandemia, en todos los rubros, incluyendo de la comunicación, porque eh, no no hay que mirar y contrastarse con los medios y la investigación trucha, esa información de difícil verificación, aparecieron infectólogos de cabotaje, biólogos, etcétera, y las universidades también en eso han hecho un aporte eh, sumamente importante. Por lo pronto es necesario repasar cualquier canal de televisión, incluso los más ásperos desde el punto de vista de la educación pública, donde aparecen nuestros científicos formados en la universidad pública, vinculados con el CONICET explicando todo esto. Eh, valga esta introducción para señalar que forma parte de Natalia de la vocación incluso de los medios universitarios y es el caso de UNDAP TV y Radio Undar, este fenómeno de la divulgación en la certeza que estamos hablando con compañeros fundantes de la universidad, pero con gente con una trayectoria este, que nos permite decir esto que contamos es el verosímil. Eh, y ahí me parece que está la clave para que desemboquemos en visualidades, que ahí viene la pregunta ¿qué es esto? ¿qué es visualidades? ¿y qué va a pasar a partir de este momento?
1: Hugo, esa te la dejo a vos, ¿eh? <risa> Hay una relación también en esta transversalidad que une al programa transversal de red con Radio UNDAB y UNDAB TV. A partir de la pandemia hemos abierto un circuito de promoción de producciones sonoras. Empezamos justamente con una serie de podcasts, o sea, un trabajo de investigación también realizado por... Eh, Una docente investigadora de eh, UNDAB, del Departamento de Humanidades y Artes, Paula Vilas, y una productora cultural que fue alumna también de gestión cultural, eh, Sonia García Espil. Ellas empezaron en el 2000, ya en la presencialidad, en el 2017, un ciclo cultural de red que fue Sonoridades de la Palabra. Lo propuse a Radio UNDAB, otro formato en calidad de podcast, para. Este ciclo y empezaron a publicarse. Y ya el año pasado empezamos a trabajar con un podcast, son otras sonoridades, a partir de una colaboración de un DJ que reunió, compiló eh, música, sonidos de diferentes culturas, diferentes tiempos, épocas, a partir de un texto también de divulgación, en este caso histórica, cultural, de patrimonio material, desde la música que hoy forma parte también de los podcasts de Radio UNDAV. Y que, obviamente, la, la, la idea siempre es poder difundirlos desde las redes de Facebook, Instagram, Blogspot, del programa Transversal de Red. En ese marco, Ricardo, en el 2019, antes de la pandemia, me pone en contacto con Natalia, porque un interés era también el tema de la divulgación científica. Es uno de los ejes investigación, es uno de los ejes del programa también Transversal de Red. En el 2020 no no pudimos, digamos, eh, avanzar con este tema, pero sí pudimos darle forma eh, con Natalia en este 2021. Salieron tres propuestas. Por un lado, una propuesta de la muestra, eh, esta próxima, que haremos en redes a partir de ocho ilustraciones de eh, ilustración científica naturalista, eh, Muy bien explica en los textos que vamos a publicar también, eh, Natalia, que son acuarelas, pero desde una técnica de aplicación controlada. Desde ese lugar para poder acercar mayor dato, digamos, de las imágenes de plantas e insectos nativos. Eso como parte de la la publicación, con un texto lingüístico también sumamente claro, eh, que no deja de ser académico, de mucha... eh, de mucha pertinencia a la hora de pensar en la popularización de la ciencia. Ese es el marco de la muestra, en paralelo surge visualidades como un nuevo podcast de, eh, del programa Transversal de Red con una, una propuesta que está haciendo Natalia con una colega también, que ahí sí te dijo Natalia para que, para que lo comentes, cuáles eran las otras dos vías, ¿no es cierto? Para haber una entrega mensual y ahí Natalia todo tuyo.
2: Bueno, eh, digamos, la idea era, cuento un poco que surgió a partir de esto de charlar con, con Hugo, eh, siempre la preocupación, digamos, de... que que todas las propuestas sean inclusivas, y entonces, bueno, cómo trabajar el tema de la imagen en en los ámbitos, digamos, donde hay personas con quizá una visualidad disminuida, digamos, gente que tiene otras posibilidades de acceso a eh, la cuestión de la imagen. Entonces, bueno, empezamos a charlar un poco y se nos ocurrió esta idea de trabajar eh, un podcast que pueda eh, contar un poco las, eh, las cuestiones, relatar un poco sobre las cuestiones que generalmente se trabajan a través de lo visual, bueno, traver, eh, empezar a, a experimentar cómo trabajarlo a raíz de la palabra y básicamente justamente el espacio que, que, que yo estoy como iniciando respecto de lo que es la comunicación de la ciencia está planteado en términos de un laboratorio, es decir, un espacio de experimentación controlada respecto de las distintas formas de comunicación y de empezar a pensar esas nuevas formas de comunicación. Entonces en ese contexto fue que se nos ocurrió la posibilidad de hacer eh, un podcast muy muy breve que se llama mini láminas Botánicas, digamos, donde se incorpora este concepto de lo visual y donde trabajamos con Martina Dorelo que es una estudiante de, de agronomía de la UNOVA, con ella solemos trabajar esto de promover alguna planta nativa. Entonces ella propone la planta, realiza un texto eh, muy breve, muy accesible, digamos, y trabaja algunas imágenes ella hace fotografía y yo con esa misma planta hago una ilustración que en realidad no es científica es, es una ilustración decorativa pero que utiliza técnicas científicas digamos y que se hace seriamente con una investigación y de, por detrás y entonces bueno, las dos hacemos una publicación conjunta en redes habitualmente y la propuesta fue transformar eso en un podcast, es decir es, eso mismo lo transformamos en un relato, está acompañado de la imagen visual entonces eh, digamos eh, eh, se puede acceder a las, a las imágenes y a las, eh, a las ilustraciones a través de ese brevísimo video que dura un minuto y también digamos es accesible a través de la palabra
0: hay algo que no sé si lo dije, pero me, me falta ratificar en todo caso, que es que la ciencia como tal nos atraviesa permanentemente todo el tiempo y uno actúa o interactúa con los que han hecho trabajos de investigación, pero también con la naturaleza. Interactuamos todo el tiempo. Esto es una una verdad de perogrullo. En todo caso, hasta altura del partido explicarlo. Pero la ciencia ha tenido, no sé si es el término correcto, una suerte de reconciliación con la sociedad en general a partir de la necesidad de exteriorizar su problemática, la que ya describíamos en tiempos pasados, y acercar en un lenguaje llano la tarea de los investigadores, que hoy sería increíble si no fuera así cada vez que uno busca una explicación acerca de cómo avanza la batalla contra el virus en medio de una pandemia. ¿Sucede, Natalia, que esa reflexión que hace el científico obliga a cambiar lenguaje, a buscar otros sentidos, pero que no pierda la esencia del trabajo de la investigación y sea traducible para cualquier ciudadano de a pie y podamos comprender de qué estamos hablando?
2: Bueno, es un trabajo arduo, digamos, que aparte del tema de la comunicación está muy en revisión en este momento. Por un lado, la comunidad científica está redescubriendo la necesidad de la comunicación, porque, digamos, inicialmente había había otro eh, grado de comunicación entre... Eh, los espacios científicos y la sociedad la, eh, muchos de los de los primeros experimentos científicos incluso tenían el poder de atracciones de feria ¿no? en, en sus comienzos eh, claro, luego, fenómenos,
0: la gente iba a ver fenómenos
2: exactamente oh. exactamente. luego la ciencia es como que se retrae se, se atrinchera en un lugar muy elitista y en este momento eh, la ciencia comienza, digamos, la comunidad científica comienza a replantearse eso y a redescubrir la necesidad de la comunicación y de la popularización de la ciencia. Eh, y en un sentido que no es unidireccional, no, no es desde un saber académico hacia, eh, a un, hacia un no saber, hacia una tabula de raza, sino que, este, digamos, es necesario redescubrir ese diálogo en el cual la ciencia tiene un montón de cosas para aprender del resto de la comunidad no científica Y se enriquece con esa comunidad y al mismo tiempo trabaja y y debe ajustar sus saberes y sus formas de estudiar y de de investigar en relación con las necesidades de esa comunidad, (tose) aun cuando se hace ciencia básica, no estoy diciendo con esto... que no se debe hacer ciencia básica, sí, sí, pero digamos, se se debe hacer ciencia y es necesario, digamos, que los científicos, eh, digamos, reflexionemos sobre nuestra práctica, se se debe hacer ciencia conscientes de que estamos inmersos dentro de una sociedad, de que somos parte de esa sociedad y que no pertenecemos a ninguna élite, ¿no? Eh, Entonces, sí, por supuesto que es necesario no solo redefinir y buscar y y replantearnos las formas de la comunicación y el lenguaje y hacerlo más llano y más accesible, sino que eso debe ser producto de una reflexión eh, muy profunda respecto de nuestras prácticas.
0: Habiendo tomado conocimiento de los temas o de los títulos, por lo pronto, de estos espacios, no se me ocurre otra cosa más que preguntarte si hay también un, un recurso ancestral en materia de investigación pensando que, este, desde el punto de vista tanto de la botánica como, como del relato de la vida en el territorio, hay este, un registro de los pueblos originarios para acá hasta llegar a, qué sé yo, la inmigración. Nuestros abuelos que sabían que con determinado yuyo o alguna especie teníamos alguna alguna herramienta para salvarnos de algún pequeño malestar. ¿Se produce esto ¿O forma parte del de, de antecedente en la investigación?
2: mira ojalá que sí. <ríe> en realidad, a, a ver, yo tengo mucho cuidado con eso porque... A mí me gusta mucho, me interesa mucho eso, los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios y también la tradición, las tradiciones feministas que tienen que ver con otro tipo de relación con la tierra, eh, los ecofeminismos, digamos las tra- tradiciones de los antiguos matriarcados, digamos ahí, ahí desde ese lugar me, me interesa muchísimo, reflexiono y lo estudio. Sí, digamos tra- de, trato de no meterme en cuestiones que a veces, digamos, se cruzan ciertos saberes que no tienen bases científicas y entonces en ese sentido debemos ser muy cuidadosos porque, digamos, no no, no hay que meter la pata para decirlo de una manera eh, muy, muy coloquial. Entonces, en ese sentido, yo tengo muchísimas ganas, por ejemplo, en algún momento de trabajar con plantas curativas, pero necesito tener el apoyo de alguien que tenga otro tipo de formación. Por el momento, digamos, lo que, lo que trabajo y que es lo que sí manejo mucho más, es el tema del conocimiento de la biodiversidad. Y respecto de las cuestiones que tienen que ver con con ese otro tipo de conocimientos que van más hacia, digamos, los farmacéuticos y ese tipo de cosas, hay muchísimos saberes que eh, que son reales, pero... Hay que hacer un trabajo de discernimiento de de lo que realmente tiene una fundamentación científica y lo que se acerca más a las cuestiones de de, de mitos eh, populares.
0: Esta es una charla, yo diría, de carácter introductorio para contar por arriba lo que después vamos a percibir en directo en el marco de la difusión. Sin embargo, la charla va a convivir en el espacio digital con la puesta en marcha justamente de estos espacios. Saliendo de la virtualidad, Hugo... ¿Qué destino tenemos para De Red Museo para este tipo de transversalidad en la esperanza que tenemos todos de que algún día este, llegue el día final de la pandemia y volvamos a tener cierta cosa parecida a lo que considerábamos normalidad antes de marzo del año pasado?
1: Mira. Eh... Evidentemente la pandemia nos ha traído un fortalecimiento de la comunicación eh, por estos medios, ¿no? Virtual, por lo menos para el programa transversal de red, es un un hecho ese. Eh, Actualmente estamos ampliando el archivo digital que tenemos en las redes, eh, sede por sede, desde el 2012, o sea, desde antes que fuese el programa. Estamos poniendo, subiendo, compartiendo actividades que fueron... Antecedentes, digamos, del programa Traversal de Red Museos. Pero en este marco, lo que vos le preguntaste, eh, Mario, a Natalia, lo que te respondió Natalia, también hemos hablado y eh, un poco el saber artístico no es saber científico. El conocimiento que se construye en la ciencia tiene cierta matricialidad y en el arte tiene otra mat- mat- matricialidad que en, en puntos en parentes, pero en otros se permiten reconocerse y convivir en espacios como estos, ¿no es cierto? Entonces, fíjate vos que a la radio, en los podcasts que estuvimos trabajando también con Noelia y con Lucía eh, de la radio, digamos, eh, para pensar... Eh, incluso el nombre, el espacio de la caja que va a contener en esta primera instancia el trabajo de Natalia, es visualidades, lo ponemos en un espacio de radio. Nosotros trabajamos la paradoja como una herramienta fuerte de construcción de conocimiento. O sea, sabemos que en el universo científico, los científicos que pudieron cambiar paradigmas, se permitieron contradicciones, se permitieron... Contradicciones entendidas como paradojales, ¿no? Entonces, esas paradojas son una herramienta de conocimiento artístico, porque es subjetivo, es arbitrario, es relativo a quien lo construye. Y hoy por hoy la ciencia se está planteando estos espacios también desde una creatividad que permite una mayor amplitud y abrir vías. O sea, la investigación un poco es eso, ¿no? Es abrir vías para generar posibles reflexiones y posibles análisis para establecer determinados conceptos para construir determinados conocimientos. En este caso, el programa de red sigue abierto a generar estas vías, abrir estas vías desde la propuesta poética y en la propuesta de Natalia también es incorporar relatos y eh, mitos a esto que estamos planteando desde el lugar que empieza con ocho láminas, digamos, de animales y de, y de plantas. Eh, y van a sumar una propuesta también de par, más participativa con la acción de las vecindades, seguramente, en este tema de los relatos, que seguramente van a traer de la mano eso ancestral que vos estabas preguntando recién, Mario.
0: Simplemente para molestar, hice esa pregunta, obviamente. Este, Está muy pero, bien. pero desde luego, este, la radio... Eh, de la que uno ha dicho desde hace muchos años Ha tenido y tiene todavía Esa capacidad de Apropiarse de las tecnologías Nuevas, pero seguir describiendo Esos paisajes sonoros Esas descripciones que terminan este, En la contraparte, digamos El que está escuchando sin necesidad De que tenga imagen, termina construyendo Esa imagen en función De la calidad de, del relato Y del sonido que percibe digamos este Es un suceso milagroso que no tiene Todavía mayor explicación más que esto que estamos contando y que se ha traducido incluso en la cantidad, creo que son 5.000 emisoras de radio por streaming en la República Argentina. Cada uno ha hecho su experiencia y encuentra ahí un abanico de alternativas de relato y de sonoridades realmente Riquísima, realmente riquísima. Bueno, eh, algo para agregar, estimado Ricardo Serra, que es un poco el articulador de este gran eh, lío que comienza para dar circulación.
3: No, el el trabajo es de ello y nos van a dar satisfacciones. Cualquier proyecto colectivo multidisciplinario lo toma el departamento, lógicamente, pero está en el ADN de la UNDAP. Así que nosotros en esto estamos sumamente tranquilos, tomamos cosas de la sociedad, trabajamos con la sociedad y le brindamos cosas. Ese es el camino de de ida y vuelta. Como aviso parroquial... Comento que en la pandemia, sí, dos grandes temas también tocaron en el departamento. Uno es soberanía alimentaria y se está trabajando inclusive con materias optativas de agroecología. Y segundo, con el departamento de salud y grupos este, ligados al cultivo de cannabis, la universidad está iniciando también en el parte de ambiente, nos toca este, el tema de, analítico de las sustancias de cannabis, pero con distinciones ha iniciado diálogos para tener también este, se va a incorporar en el tema que está tan de moda en este momento, pero que ya está legislado, en el tema de las sustancias de cannabis. Así que creo que vamos a ir por buen camino y vamos a seguir apoyando a todo emprendimiento que tenga que ver con eso. Y lógicamente, Mario, alguien tiene que continuar el espacio que dejamos de monoambiente durante 7, 8 años. Sí. Así que ellos con otro nombre y algo renovado, apenas vuelvo a la presencialidad, que tomen un espacio de la radio, que esto eh, habíamos hecho difusión en ese momento. Así que ahora con más razón, porque hay más objetivos, che. Un placer, en serio.
0: Bueno, igual, este, eh, Natalia, también. Gracias eh, por este, <coughs> instruirnos en Mini Láminas Botánicas. Y relatos Y por ahora
2: y tenemos claro, exactamente. Lo, eh, los relatos eh, van, a, van a ser, creo que eh, dentro de un tiempito.
0: Pero será bienvenido. Muchas gracias. Hugo, mismo un abrazo por favor este, y siempre, por, bueno. desde luego, la generosidad tuya para con la radio. Virtualmente la estoy agradeciendo, aunque uno añora los abrazos y los saludos este, <risa> okay. que nos están faltando, pero gracias también por estar... Este, contándonos un no, poco estas cosas que estamos haciendo juntos. No hay duda.
1: Gracias a ustedes, Mario, a Natalia, a todo el equipo, a Ricardo, que es el, de alguna manera padrina también este espacio, conjuntamente con, con los demás eh, directivos, digamos, de UNDAV, eh, y que ha, me ha conectado con Natalia, que es una caja de Pandora también, Natalia. Eh, <risa> En este este sentido, y se permite este de abrir las líneas, digamos, de de trabajo, que ya con una propuesta que le hice surgieron tres. Así que imagínate cómo vamos a seguir con esta con esta trayectoria, digamos, de divulgación.
0: Sí, sí. Bueno, y, y amigos, como somos de los desafíos, la radio se puede hacer con música, la música empieza y termina bien, está grabada, y registros y se puede llenar, pero cuando aparece la palabra y la palabra tiene fundamentación y contenido, uno lo pone desde luego mucho mejor. Así que les agradezco esta charla y que arranque bien este nuevo tramo de este trabajo que bien, como dice Ricardo, esta, esta universidad y los subproductos que ella tiene, entre ellos los medios de comunicación, son el, este, el eh, saldo feliz de un proceso de generación colectiva, de un proyecto colectivo nacional, popular y de gran formación y capacitación para poner la universidad este, al alcance de los pobres. Aquellos que no que nos dijeron que no, que no solían llegar, bueno, acá está la muestra de que podemos tener esa accesibilidad para todos. Así que abrazo a los tres y muchas gracias por este contacto, esta charla, eh, con la radio y también con la televisión de la Universidad de Avellaneda Gracias,
3: Gracias Mario, abrazo
0: Diálogos
1: Acciones
0: Pensamientos
1: Sentidos, Sentidos. Diálogos. Diálogos
0: Diálogos Lo que hacemos por Radio Undab y Undav TV Diálogos Sumar palabras y vernos Encontrar y encontrarnos Diálogos
2: Nuestros contenidos
0: para ver y escuchar lo que estamos haciendo.
3: Otra comunicación.
1: Otra comunicación.
0: Diálogos.